0: Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 655 do Futebol de Verdade, hoje é quarta-feira dia 14 de setembro de 2022 estamos a meio da segunda jornada da Liga dos Campeões já tivemos ontem um, em campo o Sporting e o Flóculo Porto o Sporting ganhou por 2-0 ao Tottenham, excelente resultado extraordinário resultado um, eu tinha dito aqui ontem e mantenho que o empate era um bom resultado e eu acho que os próprios jogadores do Sporting, o próprio treinador acharam isso porque não foram feitos doidos à procura de outro resultado estava 0 a 0 aos 90 minutos quando o o Sporting marcou uh, dois golos e conseguiu uma vitória que deixa a equipa leonina com excelentes perspectivas de qualificação uh, ou pelo menos a abrir. Excelentes perspectivas de qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões. Quanto ao Porto, perdeu, perdeu por 4 a 0, com muito estrondo em casa com o Bruges. fez um jogo. Eu diria que a segunda parte foi das piores coisas que eu vi o Flóculo do Porto do Sérgio Conceição fazer em 5 anos. Há aqui uma componente também, naturalmente, mental associada, mas há outras questões e já vamos tentar também focar-nos nelas um bocadinho mais, mais à frente. Vamos rever estes dois jogos. Vamos antecipar aqui um bocadinho aquilo que pode vir a ser o Juventus-Benfica de mais logo e que encerra a participação uh, da equipa, um, da equi das equipas portuguesas uh, nesta segunda uh, jornada da Liga dos Campeões. Uh, e, naturalmente, vamos também começar por responder à pergunta do dia, uh, à pergunta que eu selecionei entre as perguntas de ontem, uh, que foram colocadas ontem em, um, na emissão em diferido do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube. Pergunta-me aqui o Amador de Javó se foi pior do que a primeira parte em Vila do Conde. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque acho que na primeira parte em Vila do Conde faltou empenho. Ontem, uh, ou melhor, faltou. Eu não gosto de chamar-lhe empenho, porque eu acredito que quem esteve estivesse empenhado mas terá faltado agressividade, vamos lá ver. Ontem, na segunda parte, além da agressividade, eu acho que faltou uh, capacidade. Aquele golo na abrir a segunda parte, aqueles golos, uh, eu acho que derrotaram logo imediatamente a equipa do Porto. Bom, vou colocar a funcionar, e já está, o um cronómetro para que daqui a meia hora toque a buzina. Uh, Pergunta-me aqui o Paulo Neves se eu critiquei tanto o Ruben Amorim, depois o oh, 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 Paulo. Nem, nem percebo o que é que está a dizer. Um, eu estou a criticar, eu critiquei aqui alguém, já ou não? Diga-me lá. Uh, porque estava aqui a perguntar se eu critiquei tanto o Rubem Namorim, depois do jogo de Chaves. Mas explique-me lá. Eu já critiquei aqui o Sérgio Conceição? Uh, já critiquei, quer dizer, critico, nem muito, nem pouco. Vou criticar do ponto de vista das escolhas, como critiquei o Rubem Namorim há Há bocado. bocado não, quando foi o jogo de, de Chaves. Uh, não me parece que haja uh, sequer uh, termos de comparação, quer dizer, eu acho que as pessoas têm sempre que olhar para as coisas e ver, este foi mais do que aquele, aquele foi mais, não há termos de comparação, realidades diferentes, situações diferentes, jogos diferentes, adversários diferentes, resultados diferentes, situações diferentes, é tudo diferente, portanto, meu amigo, não vamos por aí. Bom, vamos em frente. Pergunta do dia, que já está a funcionar o cronómetro, e daqui a meia hora já sabem como é que é, toca a buzina e acaba o programa, o dia acabar, pelo menos. A pergunta do dia de hoje, e tínhamos belíssimas perguntas ontem, mas muitas delas eram relacionadas com a jornada de ontem da Liga dos Campeões, e portanto eu optei, até para ter aqui um bocadinho uh, de outro assunto, uh, optei por escolher uma outra, porque não faria muito sentido estar a responder a uma pergunta do dia relacionada com a jornada da Liga dos Campeões, quando vou uh, dedicar grande parte ao programa, à jornada da Liga dos Campeões. Pergunta-me o Miguel Belo. Faz sentido continuar a discutir a exigência de jogos de 3 em 3 dias ou passou a ser uma realidade com que os treinadores de equipas europeias têm de lidar? O Miguel, eu acho que faz sentido e passou a ser uma realidade com a qual eles têm de lidar. Um, e continua o Miguel. Parece que a gestão física e estratégica do plantel tem vindo a ganhar uma importância acrescida. Não será um bom caminho para o futuro do futebol? É claro que é um bom caminho para o futuro do futebol. O que não quer dizer que deixe de se discutir essa realidade. Porque há equipas que a têm e há equipas que a não têm. Parece-me um bom caminho, pois temos mais futebol e há mais espaço para os jogadores, especialmente jovens. A nível interno, a gestão de plantel das equipas europeias até poderá promover uma maior competitividade. Um abraço. Um abraço para si também. Miguel, obrigado pela sua pergunta. Parece-me pertinente. Eu acho que temos que todos pensar a nos aqui de duas coisas. Uma coisa é Faz sentido continuarmos a discutir isto? É claro que faz. Porque é uma coisa que é nova relativamente àquilo que acontecia antes. Outra coisa é... Então, mas faz sentido os treinadores continuarem a dizer... Ah, e tal, e coitadinho de mim, que tenho que ir jogar... Não, não faz. Têm que encontrar a maneira de lidar com isso. Agora, faz sentido discutirmos o tema, nem que seja... Atenção... Nem que seja para encontrarmos a melhor maneira de contrariar essa realidade. Porquê? Porque... Esta realidade dos jogos de três em três dias para as equipas de topo é uma realidade que está aí e não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Vai ser assim enquanto nós cá estivermos e formos vivos, se é que não vai piorar. Portanto, o que faz sentido é discutir hum, o que é que se pode fazer perante esta realidade. E aquilo que se pode fazer perante esta realidade, diz aqui o Ricardo Louro Martins, maior aposta nos jovens e menos choradinho. só Ricardo, eu nem sequer tenho a certeza que tenha que ser assim. Se queremos competir com os Big Five, temos de saber jogar de três em três dias. Isso é verdade. Isso é absolutamente verdade. Uh... Muito bem, o que é que temos aqui? Diz o Paulo Neves que este ano o campeão vai depender dos departamentos de recuperação física. Este ano e nos últimos três ou quatro ou cinco ou dez. Uh, já tem sido assim, aliás. Uh, Deixa-me ver se tenho aqui o livro à mão de, de semear para vos mostrar. Não está. Pronto, se não mostrar. Uh, a tese de mestrado do Carlos Carvalhal, e atenção, isto já tem pá, 15 anos, era precisamente sobre a importância da recuperação. A recuperação é um aspecto fundamental. Agora, eu não tenho a certeza, eu volto a dizer, nestas coisas não há nunca verdades absolutas. Não há só um caminho. Podemos agora dizer, ah, o, o, o quem tem razão é o treinador que troca 4, cinco... Eu gosto mais desta, desta, desta uh, uh, variante da atacar a coisa, que é, a cada jornada, trocar 4 ou 5 jogadores. Sempre. A cada jornada, trocar sempre 4 ou 5 jogadores. Uh, e não são sempre os mesmos. Isto para quê? Para manter 18 a 9, 20 uh, absolutamente focados e com ritmo, e depois, além disso, um, para também não fazer com que, ou para permitir a todos eles que de vez em quando uh, repousem. não só física como mentalmente. E daí a importância daquilo que tinha dito ontem, o, ou anteontem, o Sérgio Conceição, do Tarem é e ter o dia livre. É nem sequer, eu por acaso não o vi. Uh, não sei se foi uma falha da, da, da realização do jogo, ou se ele simplesmente não estava lá, ou se estava lá, estava escondido. Não vi o Taremi no estádio do Dragão ontem. Ou, pode ter sido falha minha, uh, algum período em que eu estivesse a olhar para o lado, ou coisa do género, e não, e não, 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 não o tivesse visto. Mas se não esteve, eu acho muito. Quer dizer, acho bem. Não esperem mal. Acho que é admissível. Acho que é admissível. Hum... Agora, este é um caminho. É o caminho que eu mais gosto. É manter sempre 18, 20 jogadores focados e com ritmo e, ao mesmo tempo, uh, não ter nenhum sobrecarregado. Agora, há outros, há, há aquele caminho, e eu deixo aqui vou dizer, não gosto nada, que é aquele caminho de, quando vem um jogo uh, mais fácil, Taça de Portugal contra uma equipa de segunda terceira ou divisão, saem 11 e entram outros 11. Não gosto. Não gosto porque menospreza o adversário, menospreza a competição, faz aqueles 11 que entram, é impossível terem rendimento, uh, Está é, é o mesmo que estar a queimá-los, apesar do adversário ser mais fácil, pode gerar maus resultados, como já gerou em algumas situações, e, portanto, esse é um caminho que eu não gosto. E há outro caminho ainda, que é o de acreditar na competência total e absoluta dos departamentos de recuperação. E, uh, uh, e, na, e na competência dos atletas, Uh, uh, para, para, para recuperarem, para trabalharem, serem profissionais sérios. Uh, e aquilo que temos, de facto, é... Uh, uh, por exemplo, o Benfica está a seguir neste momento esse caminho. Com certeza que o Benfica tem ali alguém que estudou isto, não é? não é, não é por feelings, não é por fezadas. Se o Roger Smith tem mantido quase sempre o mesmo 11, e só troca em momentos de uh, necessidade absoluta, quando não tem os jogadores por estarem, por exemplo, castigados ou magoados, é porque, com certeza, tem índices físicos que lhe dizem que eles estão em condições para aguentar. Porquê? Porque vai haver agora interrupção para seleções. Ao Benfica faltam dois jogos. Falta o jogo de hoje para a Liga dos Campeões e o jogo de domingo para o campeonato. E depois, a partir de segunda-feira, os jogadores estão... Uh, uh, enfim, vão deixar de ter a mesma exigência competitiva, a não ser aqueles que vão estar nas seleções. Portanto, aquilo que me parece a mim é uh, um, que não há aqui um caminho. Agora, faz muito sentido continuarmos a discutir estas coisas, quanto mais não seja do ponto de vista de percebermos, do, do ponto de vista científico, o que é que é melhor. Ou o que é que é melhor em, em cada situação. Diz-me aqui o Paulo Neves, que está, está parece que está interessado em ser o, o João Lopes 2.0. Quando perder, vira dizer que o Benfica está cansado. Oh Paulo, não é quando perder. Está a ganhar e eu já o disse. Porque me parece que está. É isso que vocês têm que perceber. Não tem a ver com resultados. Tem a ver com sensações. E as sensações que esta equipa do Benfica me provoca neste momento é que, de facto, já não está com a mesma uh, uh, capacidade para uh, meter mudanças de velocidade, para pressionar. E é normal que não esteja. Porque estas coisas, aquilo não são super-homens. São, uh, 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 são, claramente, seres humanos que estão ali e que têm falhas. Este, esta questão da, da rotatividade é uma questão que me fascina a mim, vou dizer-vos, há 30 anos. Não é de agora, é há 30 anos. E vou dizer-vos quando é que eu comecei a pensar nisto. comecei eu, Estamos a falar de um período pré-internet. Pré-00, uh, uh, pré-transfer uh, pré essas coisas todas que nos permitem uh, estar constantemente a par, vamos, damos dois cliques na, 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 na interno, no, no, no computador ou no telemóvel e imediatamente sabemos uh, quando é que, uh, ou quanto é que cada jogador jogou e como é que está a nível de esforço e de gestão de esforço. Antes disso acontecer, eu recordo-me, eu tinha começado a trabalhar no Jornal Expresso. E uh, fazia uma coisa, fazia à mão, ainda, nem sequer fazia no computador, hoje em dia já nem faço, mas depois houve uma altura em que passei a fazer em Excel, em que fazia à mão, tinha umas folhas quadriculadas uh, e em que uh, tinha as equipas todas dos principais campeonatos da Europa uh, e fazia, uh, uh, tinha folhas de utilização. E aquilo era muito fácil de fazer, porque a maior parte das equipas jogavam com os mesmos 11. A gente já sabia o 11 de cor. Eu pegava naquilo e era a equipa, tal, 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 tal. E era só meter ali um 90, 90, 90, 90, 90, 90, que eram os 90 minutos que cada jogador jogava naquele, naquele jogo. Tinha os jogos na, 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 na parte lateral, os nomes dos jogadores em cima e depois era por aí a fora. Agora, a... Uh... Apareceu, na altura, uma equipa. E eu vou dizer qual foi a equipa, porque eu acho que estas histórias têm piada. A gente contar estas histórias é que tem graça. Que foi o can do Luís Fernandes. Não sei de cor em que ano é que foi. Mas se quiserem ir agora, é fácil. É irem vocês ao 00 e vão ver. E se quiser alguém fazer-me esse favor, vai ver em que ano é que o Luís Fernandes uh, treinou o can no campeonato francês. Terá sido 91, 92, alguns por aí. E o cano do Luiz Fernandes era uma confusão. Era uma confusão porque eu cada vez que tinha que preencher a folha do cano, aquilo, os jogadores nunca eram os mesmos. Ele demorava ao dobro do tempo a preencher a folha do cano do que levava a preencher a folha de qualquer outra equipa. Nesse aspecto eu acho que o Fernandes foi precursor nessa ideia da rotatividade que eu hoje defendo. E vou-lhes dizer, nem acho que tenha sido um treinador nada, como treinador nada de especial. Acho que nunca foi nada de especial como treinador. Mas foi precursor. Ora, o Tiago Teixeira fez-me o favor de ir ver. É 93-94. E agora, se quiser ir ver, Tiago, pode ir ver que essa equipa do Can, aquilo 11 nunca era repetido. Mudavam sempre 4-5 jogadores. Ficou-me na memória. E aí terão sido precursores em termos de recuperação. Em termos de rotatividade. Uh, e esse é um caminho agora não tem que ser o um caminho e eu estou convencido e já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso que o Roger Schmidt hoje vai outra vez repetir uh, na medida do possível o mesmo 11 uh, e, uh, e se calhar o Benfica vai fazer um bom resultado vamos a ver esperamos todos que sim porque a minha é uma equipa portuguesa esperamos todos sempre que as equipas portuguesas uh, consigam bons resultados e isso não quer dizer que eu quando olho para a coisa não venha dizer é pá, parecem-me mais cansados eu acho que ultimamente, tem... perguntar aqui o... o Nelson Azevedo se obteve resultados. Olha, nem... disse nem me lembro. Bloqueei <risos> essa parte. Mas eu acho que o Cândido chegou a ser europeu. Jogou com o Salgueiros. Não sei se foi nesse ano. Ahm... Na altura até lá jogava um senhor chamado Zinedine Zidane. Ah, mas não sei se foi nesse ano que obteve os resultados. Não consigo já dizer-lhe. Ah, e diz aqui também o Rafael Calçada. Isso é muito bonito quando se tem opções para isso. Ah, pronto, é verdade. E isto aqui, vamos lá ver. Não há só um caminho. Nunca há só um caminho em nada no futebol. O caminho é ser coerente. É ser complementar. É ser capaz de... Uh, o futebol que eu já vi a sua pergunta, já vou falar sobre isso daqui a bocado. Já a repetiu uh, 20 vezes. Uh, se quiser parar, já vou falar sobre isso daqui a bocado. Uh, mas uh, estou, estou, uh, estava aqui a dizer que o caminho é ser coerente. E sendo coerente, isso quer dizer que estamos constantemente a, 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 se a bota bater com a perdigota já podemos achar que há mais razões ou mais capacidade para ter sucesso pergunto ao Francisco Gabriel, será que o Benfica não se tem estado a guardar para este jogo? Tenho mais dúvidas, eu, essa coisa de guardar é uma coisa que eu não concebo no futebol eu não, não, não vejo equipas que ah, hoje vamos jogar devagarinho que é para depois podermos jogar depressa amanhã não me cheira não me cheira nada. Acho que em relação à, 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 àquilo que é a realidade do Benfica, e já vou falar sobre isso mais daqui a bocado também, aquilo que me parece é que há aqui, por um lado, uma maior capacidade dos adversários para lerem o, o, o Benfica e para o contrariarem. Por outro lado, uma menor capacidade do Benfica para meter um, uh, 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 um ritmo acima em alguns jogos. Porque, de facto, há alguns jogadores que já me parecem cansados. E Paulo Neves parecem-me cansados, apesar de estarem a ganhar. Uh, não quer dizer, portanto não é só, isto não é assim, ai perderam, estão cansados, ai ganharam, estão cheios de energia. Não, não é assim que funciona. Pô. Não é assim e até, quase até que me ofende por acharem que eu funciona assim. Não funciona todo assim. Pronto, está respondida a pergunta do dia de hoje. Uh, sabem que eu gosto sempre na pergunta do dia uh, de uh, falar um bocadinho num tema à margem daquilo que é a atualidade do dia, que é para isto não ser quase uh, monotemático. Está, está cá muita gente hoje, estão aqui 383 pessoas neste momento, é extraordinário, um, e uh, por isso mesmo é a altura ideal para eu vos dizer que se quiserem fazer a pergunta do dia para amanhã, é muito simples, é irem à edição gravada do Futebol de Verdade, mas daqui a bocado, quando acabar o programa, ela fica lá no, uh, no, no, no YouTube no meu canal de YouTube, e deixarem perguntas na emissão gravada. E eu amanhã seleciono aquela que me parecer a melhor, ou pelo menos aquela que me apetecer mais responder. Portanto, já sabem como é que é? Para terem a certeza que são avisados pelo YouTube, quando eu entro em direto, é muito simples, é irem depois aqui, e eu vou deixar aqui um link para poderem lá ir, é... inscreverem-se no canal, é muito simples, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal, e depois, além disso, a fazer outra coisa que é a, a, clicar em cima do sino para ativarem as notificações. E aí o YouTube avisar-vos-á sempre que eu entre em direto. E é muito simples, é sempre de uh, segunda a sexta-feira, meio-dia e meia, para já, enquanto uh, a atividade for apenas esta do Futebol de Verdade. De resto, uh, deixem-me congratular-vos porque ontem tivemos três novos subscritores premium do meu Substack. Um, já, enfim, é uma coisa que acontece de vez em quando. Há dias, e geralmente é nos dias em que eu falo aqui mais da coisa. Uh, há pessoas que chegam lá e pimba, e, e resolvem que, de facto, este é um conteúdo pelo qual vale a pena uh, pagar. Uh, e eu vou deixar aqui também um link uh, para quem quiser poder fazer a subscrição do meu Substack. O meu Substack é... Uh, 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 onde eu escrevo onde estão todos os meus conteúdos escritos. Está a passar aqui em rodapé o endereço, é quem não conhece ainda, pode ir lá depois dar um salto, uh, podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada, recebem a menos conteúdos, cerca de metade dos conteúdos, podem fazer a subscrição paga, que vos custa 5 euros por mês, uh, e dessa forma não só ler todos os conteúdos que eu vou publicando, e são muitos, um, e além disso também acederem ao meu canal de Telegram, onde recebem todos os textos lidos por mim, para não terem que gastar tempo Uh, e cansar a vista, a ler. E, além disso, podem também entrar uh, no meu servidor de Discord. E diz aqui o uh, Rafael Mota que o Discord está a bombar. Ainda bem que é assim. Eu vou lá de vez em quando, não vou todos os dias. Ou melhor, vou todos os dias, mas não comento todos os dias. Uh, mas é, há ali uma comunidade engraçada uh, que está uh, já a debater futebol, que é para isso que aquele servidor serve. Uh, muito bem. Vamos em frente e vamos, então, passar aos ataques rápidos, que não são muitos porque há jogos para falar. Hoje, ainda assim, há aqui alguma coisa para partilhar convosco. Uma delas tem a ver com a Ronda, naturalmente, da Liga dos Campeões de ontem. E passámos os 400. Obrigado, malta. Tudo a meter like. Vamos lá embora. Like no futebol de verdade, que é para, para isso mesmo. Pergunta aqui o João Pico, link desse Discord. Ó oh, João, é muito simples. Se for subscrito ao Premium, ele vai em todos os textos que recebe. Se não for subscritor Premium, não vale a pena dar-lhe o link porque não tem acesso. <risos> é como o, 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 eu lembro-me sempre desta, porque há de piada, o carrossel. As meninas não pagam, mas também não andam. Uh, portanto, é assim, uh, é muito simples. É só chegar lá ao uh, tadeia.substack.com, fazer a subscrição, ativar a subscrição Premium. São 5€ por mês, tem muito texto e tem também a possibilidade de entrar, então, no uh, Discord. Ora, muito bem... Uh, o David Resina acaba de contribuir para o Futebol de Verdade de hoje. Muito obrigado, David. E vamos embora, vamos em frente para os ataques rápidos para vos falar, então, da jornada de ontem da uh, Liga dos Campeões. Tivemos um Bayern Barcelona, que eu tenho muita pena de não ter podido ver, uh, mas não pude, de facto. Estava a ver o Porto. Um, o Bayern ganhou por 2 a 0. Uh, estou a tomar alguma atenção o Bayern me parece que não está a fazer uma época extraordinária mas uh, há ali sinais de retoma que me parecem muito interessantes uh, há ali gente como o Musiala que está muito bem o, Sadio, o, perdão, o, 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 o Leroy Sané uh, parece-me a crescer e o Leroy Sané é um jogador que se crescer e se o uh, Julian Nagelsmann conseguir tirar dele aquilo que ele pode dar vai ser um caso sério um, e portanto parece-me que o Bayern está uh, vivo, agora ao que vi, pelo resumo e pelo que li também, e ouvi já hoje de manhã, enquanto tomava o pequeno almoço, alguns comentários uh, internacionais sobre o tema, parece que o uh, um, uh, Barcelona esteve bem. E, portanto, assim sendo, vamos ter que contar também, com certeza, com este Barça. Vai ser um grupo uh, muito engraçado, este grupo. Bom, o Liverpool ganhou ao Ajax, mas teve muitas dificuldades. Só ganhou mesmo uh, no, uh, no, no final. 2 uh, a 1, um, com um golo do Matip no seguimento de um pontapé de canto. Foi um jogo muito complicado. Não está bem este Liverpool. Uh, discute se muito, em Inglaterra, o papel do Darwin Núñez. é que não joga de início? Uh, e, enfim, é o tema do momento, neste momento, para quem está do lado do Liverpool. Quanto aos grupos das equipas portuguesas, no caso do grupo do Sporting, o Olympique de Marselha voltou a perder. Uh, perdeu agora em casa com o Eintracht de Frankfurt, que tinha perdido em casa com o Sporting e já recuperou esses três pontos, me ganhar a ou o Olympique, volto a dizer, acho que vai ser um grupo muito aberto. E o facto do Sporting estar com seis pontos é um excelente avanço para o Sporting, mas, atenção, não está feito. E o Ruben Amorim, ontem, disse muito bem que, no ano passado, o Sporting, à segunda jornada, tinha zero pontos e ainda se apurou. O Sporting vai ter uma dupla jornada, já a partir do dia 4 de outubro, com o Marselha e vai ter que pontuar, vai ter que fazer... Se o Sporting fizer três pontos nos dois jogos com o Marselha apura-se. É... Isto é aquilo que eu vos digo. Se não fizer três pontos nos dois jogos com o Marselha, pelo menos o Sporting já ganhou aqui um bocadinho até o direito ao erro. Se perder fora, e o primeiro jogo é fora, vai ter de ganhar em casa. Se conseguir pontuar fora, excelente, extraordinário, ganhando em casa está lá. Está nos oitavos de final. Neste momento temos Sporting 6 pontos, também jornada dupla, Frankfurt-Tottenham. O Tottenham vai ter de recuperar os 3 pontos que perdeu agora e, por isso mesmo, se calhar, se o Tottenham ganhar os dois jogos ao Frankfurt, que é uma coisa que eu vejo como possível, parece-me que Uh, o Sporting fica muito bem e deveria estar a torcer por isso uh, embora isso também possa depois fazer com que uh, o Frankfurt venha desesperado à uh, alva-lá na, na penúltima jornada. Diz o Paulo Neves uh, que se fizer 4 pontos com o Marsella passa. Eu vou mais longe, Paulo. Se fizer 3 pontos com o Marsella passa. Este é um grupo volto a dizer onde 9 pontos vão ser suficientes porque é um grupo muito aberto uh, Diz o Pedro Santos que o Marselha joga tudo ou nada contra o Sporting e isso pode ser uma vantagem. Muito bem uh, vamos, vamos ver Uh, vamos ver uh, se é uma vantagem ou não. Uh, depois, no grupo do Porto, o que é que tivemos? A confirmação de que este Atlético de Madrid... Eu não vi o jogo, atenção. Uh, joga muito pouco. E joga muito pouco e perdeu. 2-0 com o Leverkusen. É um grupo que também está muito embrulhado. O Bruges, que todos dizíamos à partida que era a equipa mais fraca do grupo, e eu, atenção... Um, houve alguém que veio aqui dizer ontem e depois comentou também uh, que já estava à espera disto, e, e de facto veio dizer ontem, portanto, é porque estava mesmo que este Brujo é muito forte. Uh, eu gostei muito da equipa ontem, mas o Brujo já vai com seis pontos. Atlético de Madrid Leverkusen com 3, o Porto tem dois jogos com o Leverkusen, tem de fazer pelo menos 4 pontos, ou seja, tem de ganhar um jogo e não pode perder o outro. E aquilo... E vamos a ver o que é que vai acontecer no Brujo Atlético. O Atlético, se não faz também 4 pontos contra o Brujo, vai ter problemas. Portanto, uh, isto pode ainda embrulhar muito. Vamos a ver como é que vão ser as contas. É cedo para fazermos contas. Aquilo que eu tenho para vos dizer é que o Sporting está muito bem lançado, mas não está apurado. O Porto está... Uh, um bocadinho atrapalhado, mas não está eliminado. Portanto, uh, uh, as próximas duas jornadas vão, com certeza, trazer-nos mais novidades em relação a isso. Uh, de resto, ainda também, uh, relativamente ao que se passou ontem no jogo do Porto contra o Brujo, duas notas. Uh, três notas, perdão. Três notas. Uma delas para responder, finalmente, à pergunta que o Futebolink fez aqui um, 20 vezes, mas que eu estava a falar sobre o tema na altura e não ia interromper. Uh, não, não me pareceu normal que ontem na flash interview do Porto tenham aparecido o Dani, o, o Dani Namazo e o uh, uh, Gonçalo Borges. Os dois juntos têm oito jogos na equipa principal do Porto. Oito não, deixem cá ver. 14. 14 jogos na equipa principal do Porto. Uh, os dois juntos têm 363 minutos na equipa principal do Porto. Uh, num dia como aquele, em que eu acho que o Porto registrou o pior resultado europeu dos últimos, se calhar, 20 anos, porque uma coisa é perder por 5 com o Liverpool, outra coisa é perder por 4 com o Brujo. Um, haveria toda a vantagem em ter... Não, é questão não é o dar a cara. Eu nem vou tanto aí pelo dar a cara. Uh, não sou nada adepto dessa ideia de levar os, capitões, os capitães ao pelourinho. Uh, não sou de todo, acho que não, não é agora estou aqui, eu sou o capitão, uh, estou aqui a dar a, a dar a cara, a assumir a responsabilidade, assumo a responsabilidade e façam o que quiserem comigo e tal, e não sei quê. Não, isso para mim vale zero. A questão é outra, é de percebermos quem é que estava a refletir sobre o tema. O Paulo Neves lembra aqui o, uh, já não é este, atenção, o uh, Wrexham. Uh, o Wrexham já foi, deixa cá ver, 84%. Portanto, eu disse 20 anos, pronto, então não, é, não entra. Uh, mas bom, uh, vamos lá ver. O que é que eu estava a dizer? A questão não é dar a cara, a questão é dar a prova de que alguém lá dentro, e alguém tem que ser alguém com responsabilidade, um, refletiu sobre aquilo que está a passar. E a verdade é que isso não aconteceu. Ou se refletiram, refletiram para eles, ou dentro da roda, não sei, não sei o que é que se passou na roda, e não saiu cá para fora. Era mais por isso que eu queria ter ali ontem uh, o Pepe, queria ter ali ontem uh, o Otávio, queria ter ali ontem o Uribe, uh, queria ter ali ontem, eventualmente, uh, até eventualmente um Evanilson Nilsson, um, para não, 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 não ter a ideia de que eram os miúdos que estavam ali a tratar, a, 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 a tratar de explicar o que é que se está a passar. E isso leva-me à conclusão, e eu uh, partilhei hoje no meu texto o último passo, que fica aqui, um, de que no Porto continua a pensar-se muito em termos de contra-argumentação e não em termos de argumentação. Aliás, o, o, o raciocínio que eu desenvolvi no último passo começa pelo facto de, uh, nas duas derrotas desta época, uh, aquilo que o Sérgio Conceição teve para dizer foi sempre muito mais virado para a questão das faltas, fizemos poucas faltas, isto é, não impedimos o adversário de jogar, do que para aquilo que a equipa não faz uh, em termos de construção. E eu percebo que não possa fazer. Porque nem de propósito, citei lá um caso em que o Sérgio Conceição se queixou que a equipa tinha feito faltas a mais, ou que lhe tinham sido assinaladas faltas a mais, e foi um jogo em que o Porto teve a jogar, foi há um ano, em Aroca, uh, perdão, em Tondela, e foi um jogo em que o Porto teve a jogar Luís Dias, Vitinha, Fábio Vieira, uh, Sérgio Oliveira, Corona, e uh, além destes ainda o, o Francisco Conceição que saiu do banco. Todos os jogadores que já não estão. E eram os jogadores que eram em cima dos quais o Porto montava a sua capacidade para ser uma equipa de criação, que neste momento, lamentavelmente, não é. O Sérgio Conceição tomou uma opção, foi uma opção de tornar o Porto uma equipa sobretudo de pressão e, uh, uh, outra vez, uma equipa sobretudo de pressão e transição, um, quando a pressão não funciona, a equipa não funciona. E é isso que está um bocadinho aqui em causa. Agora, outra coisa para vos dizer sobre o jogo de ontem. Acho absolutamente inadmissível... O João Moreno lembra-me que também estava ao Mbemba. Sim, está bem, mas eu estava aqui a falar de jogadores fortes em termos de criação. Nem sei quem é que estava mais. O Mbemba, em termos de criação, é, para mim, absolutamente irrelevante. Acho inadmissível aquilo que se passou ontem com o carro da, da, da onde ia a mulher do Sérgio Conceição e alguns dos filhos do Sérgio Conceição. Pedrada, a sério, mas estamos... Tamo... Oi, só. Eu acharia mal se lá estivesse o Sérgio Conceição, acharia inadmissível se lá estivesse o próprio Sérgio Conceição, que aquelas pessoas uh, uh, estariam aí aparentemente uh, muito irritadas com aquilo que o Sérgio Conceição está a fazer por um clube que perdeu estes talentos todos que nós vimos. Portanto, uh, pergunta-me o Nelson Azevedo se já se confirmou que é verdade esse caso. Eu tive o cuidado, porque em termos de foco do Porto sei que o jornal do jogo é sempre o mais uh, uh, rigoroso, Uh, ou seja, não, 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 não deitam nada cá para fora que não seja absolutamente confirmado e o jornal do jogo tem, uma, tem fontes da Polícia de Segurança Pública a dizer que sim, que é, uh, que é verdade. Portanto, vamos lá de uma coisa. Já acharia inadmissível se fosse o Sérgio Conceição. Acho absolutamente uma atrasadice quando se trata de pessoas que não tiveram rigorosamente nada a ver com o tema. Isto, meus amigos, tem de parar e se isto não para, vamos ter problemas muito, 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 muito sérios. Uma coisa é vocês terem uma opinião e eu ter outra. E ainda hoje tive um, uma, um, uma, um debate de ideias no, no Twitter com um, aparentemente adepto do foco do Porto, que não concorda nada com a minha opinião. Pronto, ele tem a dele. Eu acho que, o, de facto, o Porto tem que prosseguir este caminho, que é o caminho de ser contra a comunicação social, contra o governo, contra a banca, contra os jornalistas, contra os, Contra tudo. Contra tudo e contra todos somos Porto, não é? Eu acho que esse não é o caminho. Mas pronto, é a opinião dele. A minha é diferente. Eu respeito a dele. Ele foi, pelo menos, respeitador da minha. E foi um... Uh, Elder Rodrigues. Não sei se está aqui. Não sei se é sequer... Uh, uh, se costuma estar no no, no... 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 No futebol de verdade. Enquanto não houver insulto, eu respeito. E não houve. Portanto, respeitável. Tudo muito bem. Agora, a questão aqui é... Eu acho que esse não é o caminho. Esse não é o caminho para tornarmos o futebol uma, uma, um, uma realidade saudável para todos. E nestas alturas é que é preciso olhar para dentro. E olhar para dentro passa, primeiro que tudo, por uma questão que é assumir a responsabilidade. Bom, está lá tudo explicado. Quem quiser ir ler, faça a favor de ler. Uh, já deixei o link lá atrás. Tenho ainda antes de falar dos jogos de ontem e já sabem que vai haver uh, crónicas e desta vez vai mesmo haver. Prometo, não prometo mais do que uma por dia, porque, enfim, não é fácil. Hoje ainda vou ter que fazer o F80 e depois, então, sim, vai sair a crónica do Sporting. A do Porto há de sair amanhã, a do Benfica há de sair na sexta-feira. Portanto, tudo a seu tempo, mais do que uma por dia, não consigo. O, o, o João Pico quer que eu fale das costelas partidas. Ó, oh, João, o que, é, que é que eu lhe diga? Não sou médico, o que é que eu lhe digo aqui okay? Não é? que ele não tinha partido costelas. Não sei. Estou, vou pôr aqui agora em dúvida o diagnóstico de um médico. Ou que ele jogou, pô em risco a, a sua própria integridade física. Também não sei. Eu, daquilo que não sei, não falo. É, é essa a minha... É esse, é, geralmente é esse o meu, o meu, o meu uh, modo de estar. Hoje, Benfica uh, vai jogar fora de casa com a Juventus. É um jogo muito complicado. E é um jogo absolutamente decisivo para o Benfica nesta uh, fase de grupos da Liga dos Campeões. O que é que vale esta Juventus? Olhando para o campeonato, está bonito, está. Aí a buzina ainda nem sequer entra no tema do dia. Olhando para o campeonato, não vale muito, porque é verdade que ainda não perdeu, mas também só ganhou dois, dois jogos em cinco, tem três empates, tem quatro empates, dois jogos em seis. Mas também não está muito longe do primeiro, está a quatro pontos, portanto não é dramático. Olhando para aquilo que fez na Liga dos Campeões, é verdade que perdeu, perdeu fora com o Paris Saint Germain, mas atenção. Perdeu com o Paris Saint-Germain. E na segunda parte, ainda chegou a dar ali um mini-chocolate ao PSG. Portanto, é uma equipa... Eu, não, eu já li muita gente que vê mais futebol do que eu, tem mais tempo para ver futebol do que eu, dizer que esta Juventus não joga nada. Agora, uh, eu olho para aquilo que aconteceu em Paris e não fico muito convencido disso. Olho para aquilo que são... Que é uma equipa que tem mil hits, tem vlog tem cost todos acabam em hits e todos são grandes jogadores. É uma equipa que, do meu ponto de vista, falha um bocadinho atrás. E o Benfica, sendo inteligente e rápido na exploração do espaço nas costas, pode vir a criar dificuldades para a equipa da Juventus. Mas, atenção, não é nem, de, nem pouco mais ou menos, nem pouco mais ou menos, uma equipa em processo de destruturação, como estava o Barcelona, que o Benfica encontrou no ano passado. parece que o Benfica vai ter mais dificuldades com esta Juventus do que teve com o Barcelona do ano passado. Portanto, o jogo de hoje é fundamental. Vamos todos assumir que o PSG se qualifica e que há uma vaga depois para ser discutida entre o Benfica e o Ventos. O que é que vai fazer o Benfica? Eu acho, eu acho mas enfim, é a minha opinião. Eu acho, é, é a minha fé. Aqui nem sequer é uma opinião, é a minha fé. Acho que é isto que vai acontecer. Acredito que é isto que vai acontecer. Acho que o Roger Schmidt não vai mudar. Acho que, enfim, vai voltar a ter o Gilberto como defesa-direito. De Uh, a linha defensiva é Otamendi, António Silva e Grimaldo. Não tenho grandes dúvidas com o Vlaco na baliza. Não acredito que ele mude uh, para um esquema com três médios. Uh, com Aursenes, uh, o Enzo e o Florentino. Ou melhor, até podem jogar estes três. Mas se jogarem estes três, isso significa que o Enzo vai ter que jogar mais à frente. Acharia muito estranho que ele abdicasse, por exemplo, do ponta-de-lança. Ainda por cima, o Gonçalo Ramos não jogou no fim de semana, está fresquinho. Acharia muito estranho que num jogo destes, em que a experiência e a clarividência tática são fundamentais, ele abdicasse do João Mário. Acharia muito estranho que num jogo destes ele abdicasse do Neres, porque é um jogador que no um para um pode resolver o jogo. E acharia muito estranho que num jogo destes ele abdicasse do Rafa, porque é um jogador que é fundamental para ir buscar o tal espaço na profundidade. Portanto, se jogar o Alcenas, eventualmente, parece-me que tem que sair um dos outros dois médios. E eu aí diria que só pode ser o Enzo, se de facto acontecer isto, diz aqui o João Ramos, se ele estiver cansado. O Rui Soares diz que ele pode descansar o Neres, está bem, mas o Neres faz falta. O Neres é um jogador que no 1 um para 1 um pode resolver um jogo. O Pedro Barreira diz que ele abdica do João Mário, e eu isso é que lhe vou dizer, é que nem que a vaca tuça. Não nisso não acredito nada. Posso estar aqui amanhã para engolir estas palavras. Até porque não sou eu que É assim, se fosse eu a decidir, não, não abdicava. O Roger Schmidt pode abdicar, mas acho que uh, não vai acontecer. Diz-me aqui o Joaquim Silva que o Sporting fez um jogo épico e fala-se de tudo menos disso. Muito bem, vamos falar disso. É isso que está geralmente. O tema do dia é para encerrar o futebol de verdade. Tenha lá calma. Não, não, Tenha certeza que não quer entrar naquela lógica de antagonismo. O malandro do jornalista está aqui e o Sporting fez um jogo épico. E uh, não fala no assunto. É porque de certeza está contra nós e tal e coisa e não sei o quê. Bom, a sério, não me revejo nada nessas coisas. Vamos com calma. Temos tempo para tudo. eu Se tiver que prolongar um bocadinho o programa, prolongo. É a vida. O que é que a gente está de fazer? Diz aqui o correr é fixe que ele destopou. Mas temos que seguir em frente. É verdade. Eu, às vezes, entusiasmo-me com as conversas. E depois, uh, vocês vêm-se cá queixar que eu sou anti isto e anti aquilo. Porque não falo disto e daquilo. Vamos ao falar dos jogos de ontem. Sporting-Tottenham, primeiro. Uh, eu não diria que o jogo foi épico. Uh, não me parece que tenha sido épico. Uh, agora, épica foi a vitória do Brujo no Porto ontem. Isso sim, parece-me que foi épica. O Sporting ganhou 2-0. Ganhou com justiça. Acho que sim. Acho que se pode dizer que ganhou com justiça. Também podia ter empatado. Uh, e acho que até da altura o Sporting estava satisfeito com o empate. Tal como o Tottenham, a partir de determinada altura, me parece que estava satisfeito com o empate. Mas... Uh, foi um jogo, sobretudo, muito exigente e muito rigoroso do Sporting. O que é que, o Sporting, o que, é que fez o Ruben Amorio ontem? Uh, e é um jogo, do ponto de vista tático, muito interessante para se, para se estudar. Também se pode agora aqui falar, e eu isso falarei muito na, na, na crónica do jogo, uh, e ela vai sair, já vos disse, ainda hoje, um, por do ponto de vista tático o, o jogo teve nuances muito 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 interessantes uh, primeiro a forma como o Sporting pressionava a saída a três do Tottenham com os três da frente mas depois permitia que nas costas desses três aparecessem com espaço para se virarem para o jogo os dois médios, o Oberg uh, e o uh, Betancourt. Uh, depois, quando começam a aparecer o Garta e o Morita a meter pressão também em cima do Oberg e do Betancourt, mas isso faz com que o Harry Kane consiga uh, ter espaço entre linhas para baixar, uh, para receber. E quando o Harry Kane tem espaço entre linhas para baixar, para receber, já se sabe que seja quem for o adversário, está sempre em problemas. O que é que valeu ao Sporting aí? A, a atuação super certa super segura, super rigorosa da linha de 5 a linha de cinco a pôr em fora de jogo uh, os uh, dois uh, jogadores uh, que o Harry Kane mais podia lançar que eram o Richard Wilson e o Son. grande exibição de alguns jogadores do Sporting olha, o Gonçalo Inácio, ninguém fala toda a gente vem dizer quando o Sporting perde o Gonçalo Inácio, à direita, não serve para nada o treinador é burro O treinador não tem nada que pôr o Gonçalo Inácio à direita jogou à direita ontem e não se viu o sono. Um, mas eu acho que toda a linha de trás do Sporting esteve muito bem, e é isto que diz aqui o Football Inc, uh, o Sporting a é mostrar elevadíssimos índices de concentração e é verdade que sim uh, porquê? Porque ali estas coisas são frações de segundo e se o jogador não estiver super mega concentrado não dá o jogo foi muito dividido. O Sporting, para chegar ao ataque, uh, devia ou baseava-se muito numa mesma manobra, que era quase sempre a mesma: capacidade do Pedro Porra à direita para saltar a pressão e atrair o Perizites. O vamos lá ver, é um dos melhores alas esquerdas do mundo. E o Porro ontem esteve acima dele. E isto é, isto deve, o Porro ontem fez um grande, 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 grande jogo. Uh, como é que o Sporting saía? Não perdeu tanta bola atrás como perdeu na, na, no jogo com o Frankfurt. Uh, foi um bocadinho mais uh, seguro nessa forma. E atenção, aquela malta que diz: Ah, não tem nada que pressionar, não tem nada que jogar, fazer saída curta atrás, uh, porque se fizerem saída curta atrás uh, e tal, e coisa, e não sei o quê, e perdem a bola. Não, mas é que sem fazer saída curta atrás, não há o espaço que houve ontem depois para o Edwards, o trincão, e o Pedro Gonçalves poderem brilhar. E a saída cortar atrás ontem, a maneira que o Sporting mais teve de conseguir superar a pressão do Tottenham foi bola no Porro, um para um com o Perisites, sai do um para um com o Perisites, joga imediatamente no, uh, no Edwards ou no Trincão que baixam para receberem apoio, Porro a soltar-se por dentro e a lançar depois um dos outros avançados com 50 metros de campo para correr, muitas vezes em situação de 2 para 2 ou de 3 para 3. Muito bem o Sporting nesse particular. Isto vai ser tudo explicadinho na crónica do jogo do, 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 do Sporting Tottenham. Uh, mas já sabem, quem quiser ler tudo, pelo menos, os primeiros dois parágrafos vão estar em aberto, vai ter que ser subscritor premium. E, portanto, se forem, recebem no um e-mail. nem têm que se preocupar em ir à procura de coisa nenhuma. Bom, uh, posto isto... O Sporting teve ali um período, no final da primeira parte, antes daquela jogada à Maradona do, uh, do Edwards, que teria dado um golo monumental, onde tivesse o Lloris e de buscar a bola lá abaixo. Uh, uh, mas uh, teve ali um período de dificuldade no final da primeira parte. Teve um período de dificuldade, uh, e, e esse período de dificuldade no final da primeira parte respondeu o Ruben Amorim e o Adan, com nessa altura, abdicaram mesmo da tal saída curta e passaram a fazer a saída mais longa para não, para não terem problemas com a pressão. Teve um período de dificuldade no início da segunda parte, em que houve ali, sim, o meio-campo do Sporting que estava a desfalecer. Eu acho que a exigência que foi metida em cima do Maurita e do Ugarte foi muito grande e eles já não estavam em condições para manterem o ritmo em cima do, 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 do meio-campo do adversário. Uh, houve aí vários cruzamentos e para o Sporting, felizmente uh, eles caíram em si, para o Emerson Royal e não caíram nem para o Wilson nem para o Son nem para o Kane porque senão, se calhar, outra, outra, outro galo podia ter cantado uh, mas a partir de meio da segunda parte parece-me que o Sporting passou a ter o jogo controlado e aí jogou muito bem o, o Ruben Amorim, quando lança o uh, Alexandrópolos, uh, que voltou a entrar bem, do meu ponto de vista, uh, quando uh, faz uh, ali meia dúzia de uh, uh, trocas que refrescam a equipa, e uma delas é a entrada do Paulinho. Agora, a verdade é que o empate era um resultado que se aceitava, perante o, jogo o jogo e era um bom resultado para o Sporting. Era um bom resultado para o Sporting. Esta vitória é um resultado, não é bom, é extraordinário. E, portanto, foi um Sporting que acabou por ganhar. Volto a dizer, não, não tem que haver só um resultado justo. Eu acho que ontem qualquer resultado era justo. Uh, porque todas as equipas demonstraram capacidade para poder conseguir uh, uh, aquilo que o Sporting conseguiu e que o Tottenham também podia ter conseguido. Acho que a vitória do, uh, do Sporting teve ali ainda um efeito uh, curioso. Uh, e, e está aqui o Nuno Mourão que é o do Space Sporting no, no Twitter um, e eu por acaso gostava de, 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 de saber, não, não ouvi o programa ainda uh, mas uh, 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 achava curioso porque geralmente estes programas quando as equipas perdem Uh, são sempre a contestar tudo e mais alguma coisa. É o presidente que é burro, o treinador é burro, o diretor desportivo de é corrupto. Este é... Ontem o jogo teve para o Sporting essa, essa, esse efeito ainda extraordinário que foi o Arthur Gomes, que foi aquele jogador. E o próprio disse aqui: atenção, que me pareceu que era escusado ao Sporting ir buscar mais um extremo. Porquê? Porque já tinha muitos. Uh, porque se calhar fazia mais falta uh, ter um médio, ou ter mais um central. E vamos a ver se o central não vai fazer falta. Não sou daqueles que acham que o Sporting tem que ter o Slimani, porque é o ponta-de-lança, e porque não sei o quê, e, é do... e só não é porque o Varandas não coisa e porque isto, e porque aquilo, e porque aquilo outro. Não, esqueçam lá isso. Uh, ponta-de-lança não, nunca fui por aí. Achei que o Arthur Gomes, uh, para a posição que ele vinha ao Sporting, já tinha gente. Não precisava de mais. Uh, mas a verdade é que ele até entrou e calou toda a gente. É um golaço. É um golo absolutamente uh, extraordinário. Não sei se não vai ser golo da semana na Liga dos Campeões. Uh, Convido-vos a verem. Pesquisem, porque está aí no Twitter, o comentário do Thierry Henry uh, ao golo do Arthur. Uh, porque é, 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 é um golo... Uh, que uh, é verdade que o Henri é, é jogador do Arsenal e, portanto, tudo o que tem, seja contra o Tottenham ele está a favor, mas uh, é um golo que já, já motivou comentários de muita gente. É um golaço, ele sai de três jogadores e ainda mete a bola debaixo das pernas do, por entre as pernas do guarda-redes. Portanto, é um golo que vem calar de facto uh, muita gente. Diz aqui o Nuno Mourão: ontem a vitória foi do Ruben e dos jogadores. Isto para os adeptos que estão no Spaces, a derrota normalmente é do Varandas, pois é assim, mas se for assim também não está mal. É para isso que lá está o responsável máximo, é para, é, é, para, para, assacar, para serem sacadas as, as responsabilidades. Diz o Pedro Lincoln, era Ruben Amorim uma contratação não conseguida, o Ruben Vinagre, é, o Arthur estava referenciado e pode jogar a falso 9. É, muito bem, é, o João Moreno já diz que é o seu jogador favorito. Bom, enfim, vamos em frente. Espero ter satisfeito a vossa curiosidade em relação ao Sporting. Ainda nos quero falar um bocadinho do Porto, embora já tenhamos falado muito do Porto, mas falta falar aqui da componente tática, técnica e estratégica, também vai sair a crónica do jogo. Uh, agora, de qualquer modo, aquilo que uh, queria chamar-vos a, a chamar à atenção em relação à equipa do Porto, é que vi o Porto mudar muito. E geralmente, quando, quando os jogos correm mal, um, eu acho que o Porto de onde, O Porto costuma ter este aspecto camaleónico. Uh, o João Mourão diz que o Thierry Henry é que é o seu jogador favorito. Pronto, estava a achar estranho já ser, já ser o Arthur Gomes. <risos> Mas pronto, aceitava que sim. Uh, estava a dizer, o Porto uh, costuma ser apontado ao Porto a capacidade para mudar como uma, uma vantagem. Aliás, muitas vezes, quando o Sporting perde, Vem aqui muita gente dizer, ah, e tal, o treinador não tem um plano B, não muda, eu até já disse aqui, eu acho que até mudou demais, por exemplo, no jogo com os Chaves mudou demais, e ontem voltei a ver as, uh, os problemas que tem a existência desse tal plano B, que leva os treinadores a mudar muito, o Porto ontem mudou muito. Começou com o Otávio a média interior-direito e com o PP a 10. Depois, a dada altura, mudou o Otávio para 10 e o PP para interior-direito. Depois, a dada altura, já era o Eustáquio que aparecia como 10 e o Otávio estava interior-esquerdo. Eu acho que o Otávio, quanto mais atrás, melhor. Porque é um jogador com grande capacidade para fazer passos de ruptura e, por isso mesmo, deve estar atrás. Agora, o que é que fez falta ao Porto de ontem? Na primeira parte, agressividade, conforme disse o Sérgio Conceição. Admito que sim. Eu não ia tanto por aí. Não ia tanto por aí. Acho que fez falta, sobretudo, Taremi. E, mais uma vez, volto a dizer aqui aquilo que já disse. Anda aqui toda a gente a discutir se o Taremi é piscineiro ou se é perseguido. Eu não quero saber disso para nada. Aquilo que me interessa a mim é que o Taremi, em campo, dá ao Porto uma capacidade tática e técnica e de criação que mais de nenhum jogador deste plantel dá. E este Porto, sem Taremi, é outra equipa. É uma equipa diferente. É uma equipa muito pior. Agora, a segunda parte... Oh, meus amigos, a segunda parte foi um desastre. Se na primeira parte, aquilo ainda se podia achar uh, que o Porto podia ainda eventualmente lá chegar, depois, na segunda, com um golo aos 2 minutos e outro golo aos 7, aquilo que vimos foi uma equipa absolutamente descontrolada. O António Neto, eu não sei se isto é verdade ou mentira, não conseguir confirmar, que o Taremi em 3 anos, marcou 3 golos nas Champions. está bem. Mas quem foi o jogador português, ou oh, de equipas portuguesas, que marcou assim mais golos nas Champions em 3 anos? O Paulinho marcou, já sei, que marcou o ano passado uma série deles. O Darwin provavelmente, também. Uh, mas, quer dizer, os jogadores não servem só para marcar golos, não é? Uh, diz o Vasco Batista, que o Tarani fez falta ofensivamente, mas não defensivamente, explicaria um empate, uh, mas não uma goleada. Sim, aquilo depois que se passou foi que eu acho que o Porto, do ponto de vista defensivo, nunca foi capaz de encaixar na equipa do Bruges. E vou explicar isso tudo na crónica. Uh, não vou perder aqui muito mais tempo com, uh, com isso, uh, porque me parece que uh, não vou ser capaz aqui, oralmente, de vos explicar aquilo que vos posso explicar depois com imagens. Porque este Bruges, eu não sei se é uma das grandes equipas do futebol europeu, conforme dizia aquele nosso espectador de ontem, mas é uma equipa que tem muita capacidade. O lá, que eu não conhecia, Confesso, não conhecia, é um ponta de lança uh, de estágio. O uh, SOA, o uh, SCOV, a capacidade tática desta equipa para, um, para conseguir sair de um uh, 5-3-2 com o Jutkova vai o Solá na frente, e o Scovolson com o mal direito, para um 4-3-3, e até mesmo para um 4-4-2, ou melhor, ao contrário, para um 4-4-2 e até mesmo para um 4-3-3, já com o Scovolson na frente, e um dos avançados a cair no lado, no lado esquerdo, é, é absolutamente notável. Parece uma equipa com processos muito bem apreendidos, uma equipa que foi capaz de, do ponto de vista tático, ser muito melhor do que o Porto. Não foi só melhor, foi muito melhor. E uh, uh, diz-me aqui o Eduardo Alves a rir, que o Bruxo agora é um colosso europeu. Não, não é um colosso europeu. E vou-lhe dizer assim, tenho dúvidas até que passa aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Vamos a ver. Mas que é uma equipa que ontem deu cabo do Porto, deu, sim, senhores. Não, não... E atenção, foi uma coisa que o Sporting, por exemplo, não foi capaz de fazer. Ontem, onde o Bruxo foi ganhar por 4 a 0 e meter uma bola no posto, o Sporting jogou há um mês e perdeu 3 a 0. Portanto, meus amigos, não, volto a dizer, não há só uma verdade, há muitas. Já estamos com 50 minutos de programa, temos que ir embora, temos todos mais o que fazer. O que é que eu tenho para vos dizer ainda? Saiu ontem mais um F80, vai ficar aqui o link para poderem aceder ao texto. Ontem quem saiu foi o vaqueiro, Nicolau Vaqueiro, depois foi treinador, e peço desculpa, mas estou aqui com comissão de nariz. Um, o vaqueiro jogou no Leixões. Uh, até ao 25 de Abril, pois o 25 de Abril naturalmente houve muitos jogadores que mudaram, e na altura havia muito esse fenómeno em Portugal, os jogadores de primeira divisão que iam jogar para a segunda porque havia mais dinheirinho, uh, e os jogadores aproveitavam a sua, uh, muitas vezes fruto da entrada nos clubes industriais com a capacidade de investir um, mas, uh, uh, e o Vacar na altura deixou leições uh, para ir jogar no Sporting Clube de Espinho Uh, e para uh, onde conseguiu, ainda assim, a subida de divisão? Voltou a jogar ainda na primeira no Famalicão. Uh, depois foi treinador, nunca foi um treinador daqueles assim mais reconhecidos em Portugal, mas ainda assim foi um treinador de segunda divisão com muitos anos e muitos clubes. Uh, e é um jogador do qual vale a pena conhecer a história. Está no é F80 de ontem, ontem fez anos. Hoje, já sabem, vai sair mais um. Uh, não vai ser às três da tarde, não vou conseguir acabar a tempo como devia ser. Mas uh, hoje, no, no meu substack, vamos ter então. Mais um F80, um jogador que faz anos hoje e vamos ter a crónica de jogo do uh, Sporting uh, Tottenham, amanhã. Vai sair, então, a do Porto Brujo. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos para deixarem o vosso like, para uh, se inscreverem no canal e uh, deixarem, uh, ativarem as, as notificações. Já agora também, deem um salto ao tadeia.substack.com e quanto mais não seja, pelo menos a subscrição gratuita façam-na para poderem passar a receber os meus conteúdos e poderem avaliar se vale a pena dar um passo em frente e fazer a tal subscrição premium. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, então, e uh, até amanhã. Cascarei mais uma vez. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.